0: MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel
1: Köszöntöm Önöket, ez itt a MÉDIA 1 Telefonvonal túlsó felén, illetve ez egy internetes kapcsolatnak a túlsó felén Lukács Csaba a Magyar Hang lapigazgatója, újságírója. Szia, Csaba!
0: Ja, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nemrég jelent meg egy új cikked, ami a Magyar Hangban jelent meg, arról, hogy a nemzeti tehetség gondozó hogyan alakul át, és ott milyen személyi átrendeződések történnek. Kezdjük szerintem azzal, hogy egyáltalán mi ez a nemzeti tehetség gondozó, szerintem nem mindenki tudja ezt, és hogy mi ennek a jelentősége, hogy ott mi történik. Igen,
0: egy kicsit korábban kezdeném, én évek óta foglalkozom azzal, hogy az eddigi média hogyan alakul át, és a, a magyar közpénzek hogyan áramolnak be és vásárolják föl, és ennek kapcsán három név bukkant föl előttem állandóan. Tehát ahol gyakorlatilag Demeter Szilárd megjelenik, ott három név megjelenik. A forrásaim azt mondják, hogy ők Demeter Szilárdnak a háttér emberei, a pénzügyi emberei, és ezt a három nevet figyelem én is állandóan a cégbíróságokban, hogy milyen változások vannak, és én így bukkantam a Nemzeti Tehetséggondozó Kft. Ez egy hosszú nevű cég, soha nem fogom tudni megegyezni. a nevét, de a lényeg az, hogy ez egy nagyon profinak indult újságírógyár, egy volt vegyébszer épületben, egy négy szintes épületben a Magyaródi úton, elképesztő mennyiségű közpénzből egy ilyen, Hát kimondottan a kormánypárti médiumoknak szánt uh, újságíró képzőt uh, hoztak létre, hogy az arányokat érzékeltessem csak avid vágószobából, ahol a vágást tanulhatják a, a tanoncok, tíz darab van. Tehát itt, uh. itt konkrétan stúdiók, televíz... két televízió stúdió, rádió rádióvágó egységek, és nagyon széles körű oktatás zajlik, több szakirány van, magazinos újságírás, online újságírás, sportújságírás, televízióriporter, rádióriporter, és biztos nem soroltam fel az egészet. És még egy nagyon érdekes jellemzője van, aki oda bejut, az pénzt kap azért, hogy ott tanuljon. Tehát magyarán a tanulmányi idő, ami lehet 6 hónaptól 2 évig, attól függően, hogy milyen szakon végzel, 200 ezer forintos havi bért kapsz. Tehát gyakorlatilag fizetnek azért, hogy náluk tanulj. Ez És ez
1: egy, ez egy, ez egy, ez egy felsőoktatási végzettséget is adó képzés, hogy ez egy OKJ, vagy ez micsoda egyáltalán? Hát
0: ezt nem tudom megmondani, hogy milyen diplomát ad, de azt tudom, hogy ezek az emberek szinte automatikusan bekerülnek akár a médiavőbbsz, akár a közmédia stábjába, ha azt a színvonalat elérik, ami, ami, amiről úgy gondolják, hogy, hogy megfelelő. Ráadásul a mediaworks és közmédiások tanítanak ezekben, tehát hogy gyakorlatilag ez egy ilyen gyakorlatorientált képzés, nem tudom, hogy milyen papír a végeredmény, de azt ígérik nekik a honlapon is, hogy, hogy azonnal munkát kapsz, hogyha ezt megfelelően, megfelelően teljesítesz a gyakorlati munkák során, és azt nem én írtam meg, egy korábbi Európás anyagból láttam, ahol ilyen régi diákok, vagy egykori, vagy jelenlegi diákokat szólaltattak meg, hogy például ilyen gyakorlati feladatok is voltak, hogy dicsérő cikket kellett írni Szijjártó Péterről. Tehát ez sokat jelzi, jelzi azt, vagy sokat jelent arról, hogy, hogy milyen, milyen képzés folyik. És hát azt is elmondták nekik, hogy, hogy ez az objektivitás, meg ez az elfogulatlanság, ez, ez ilyen liberális, nem is tudom, hóbort. Tehát elég világosan megmondták a diákoknak, hogy mit várnak el tőlük, és milyen hangnemben kell készülniük, és végezniük a munkájukat.
1: És akkor ez egy magántulajdonban lévő KFT? Vagy ki ez?
0: Szerintem ez egy állami tulajdonban lévő dolog, Hát egy ilyen közpénzekkel kistafírozott, tehát 2 milliárd forintot kaptak az induláshoz, abból vették meg a berendezéseket. Tehát ilyen lehet egyébként, hogy időközben elveszítette a közpénz jellegét, és most már valakinek a magántulajdonában van, de én azt gondolom, ez egy ilyen non-profit KFT, ami, ami ennek a szürke zónája, tehát nem is száz ban állami de ugyanakkor nem is magán, és hát azt tudom, hogy mivel Demeter Szilárd emberei ültek benne, és Demeter Szilárd volt ennek az egésznek az atya, vagy kitalálója, és mentora, most a Rogán Antal Demeter Szilárd háborúnak ez egy újabb következménye, hogy hogy nem kaptak több állami pénzt, illetve csak akkor kaptak, ha a Demeter Szilárd emberei elmennek, és augusztus végén ők össze is csomagoltak, ez a hármas, Timár Alpár, meg két hölgy, ott Kintelek voltak elmenni ebből az intézményből, és újak jöttek, és hát a cégbírósági adatokból számomra ez egyértelművé vált, hogy ez megtörtént, és az is világosan kirajzolódik, hogy milyen irányt fog venni ez az intézmény a jövőben, ugyanis olyan emberek jöttek, akik ezt az irányt jól jelzik
1: vele is néztem a cégadatokban az Optenben, és azt látom, hogy egy bizonyos magyar kultúráért alapítvány ennek a 100%-os... Igen, hát az, az a Nemeter Szilárd által mondanom... létrehozott
0: állami alapítvány, igen.
1: Tehát akkor így kapcsolódik az államhoz. És a felügyelőbizottsági tagok között, akit látunk dr. Kovács István, ő ugyanaz a Kovács István, aki egyébként a megafonnak is a. Ő a megafonos olyan...
0: és az alapjogokért központ stratégia igazgatója, tehát igen, tehát ez is már sokat jelent, uh-huh. hogy a Megafon gyakorlatilag betette a lábát ebbe az intézménybe. De ugyanúgy benne van a felügyelőbizottságban az MCC is, Konstantinovics, Milán Andráson keresztül, aki szakmai főigazgató helyettes, a szintén állami pénzekkel teletömött MCC-nek. És van még egy harmadik figura, ő valószínűleg a Rogán embere titulust viselheti ebben a beszélgetésben. Ő egy Molnár Balázs nevű ügyvéd, ő egy ideig volt a Nemzeti Konzultációval megbízott miniszteri biztos, de nem, nem mehetett jól neki ez a dolog, mert idő előtt visszahívták. Tehát őt két évre nevezte ki Rogán, de aztán egy év után visszahívták. De úgy látszik, hogy a bizalom nem rendült meg benne annyira, hogy azért kapott egy ilyen lehetőséget. És hát ami sokkal érdekesebb, hogy ennek az egész intézménynek most az ügyvezetője, meg a, a teljhatalmú vezetője, az egy Pongrácz Bálin nevű fiatal ember lett, aki egy meglehetősen fiatal kolléga. Sport újságíróként néhányszor már szerepelt a médiába, de elemzőként a, a Transparens Újságírás és Alapítvány honlapján hosszú ideig föl volt tüntetve. Valószínűleg, amikor ők már tudták, hogy ez a változás lesz, akkor került le a neve. Hát most már ő nem elemző a Transparens Újságírás és Alapítványnál, viszont ügyvezető ennél a Nemzeti Tehetség gondozó non-profit Kft.-nél.
1: Na és akkor most ki elmondanunk a hallgatóknak, akik még nem tudják esetleg, vagy lemaradtak róla, hogy ez a transzparens újságíresért alapítvány, ugye egy ilyen újságírók lejáratására szakosodott, Fidesz közeli szervezet, és ennek volt ő a stratégiai igazgatója.
0: Nem, elem, elemzője volt a stratégiai De Elemzője, a, igen.
1: Igen, elemzője, bocsánat.
0: Az a fiú volt, aki aztán most indexes, videórovatos, vagy nem is tudom most mi lett. Igen,
1: Szalai Szabolcs, Szalai aki szabocs
0: Szabolcs, igen. Tehát, hogy ott azért nagyon komoly funkciók vannak, tehát úgy, hogy az alapítványnak hosszú ideig nem volt bevétele, volt legalább négy igazgató, meg nagyon sok elemző, úgyhogy ez egy ilyen már-már bibliai értelmű pénzszaporításos történet lehet, mert nincs bevétel, viszont nagyon sok igazgatót tudnak fizetni belőle. Pontosabban nincs látható bevétel, tehát ez a transparens alapítvány azért annyira nem transparens, hogy lássuk, hogy ki kifinancíhozza.
1: Igen, olyannyira egyébként, hogy amikor mi írtunk róla, hogy ez az alapítvány ez nem transparens módon működik, akkor rögtön annyira fölkapták a vizet, hogy indítottak ellenünk egy sajtópert, sőt rögtön kettőt is, az egyik perben többek között azt vitatják, hogy mi jogszerűen leírhatjuk-e azt, hogy ez a szervezet átláthatatlan gazdálkodást folytat, mert hogy 2018-ban jött létre, és 2018-at követően egyetlen évben sem sikerült mindig az adott évi pénzügyi beszámolóikat határidőre föltenni az oldalra. Volt, amikor közel egy évet csúsztak, ez volt, amikor például 10 hónapot jelentett, de akkor is csak pont akkor tették fel, amikor mi erről cikkeztünk azután, és hát nullás árbevétellel és nullás kiadással, amit tényleg, ahogy te is mondtad, teljesen szürreális, főleg úgy, hogy ekkora létszám van feltüntetve a weblapjukon, van egyetlen weblapjuk, tehát nyilván a weblapnak is van költsége. Sőt, a alapítvány, amikor én érdeklődtem náluk, hogy miből működik, akkor volt, hogy leírták azt, hogy az alapító, Partos Bence, aki ezt létrehozta, aki egyébként ugye a kormány közeli mandinérnek volt a főszerkesztő helyettese. Tehát, hogy ő magánszemélyként fizette ki bizonyos költségeit az alapítványnak, ami megint csak érdekes, hiszen akkor miért nem jelent meg a gazdálkodásában az, hogy valaki más? Ez mástól, adománynak
0: minősül, igen.
1: Igen, hiszen akkor ez az adománynak minősül. Aztán volt olyan verzió is, amikor beismerték Bodoki Tamásnak az átlátszó főszerkesztőjének azt, hogy egy KFT-ből fizették, méghozzá ebből a Mindset Pszichológia KFT-ből fizették ki a költségeket. És akkor itt most visszakapcsolódunk egy kicsit ahhoz. A, amit te írtál most itt a nemzeti tehetség Gondozóról, mert hogy ott van benne ez a mindset is a történetetekben a mindset. Hogyan ide akkor a mindset? Képen egy teljes
0: találtam, ahol bemutatták ezt a Pongrácz Bálintot, aki nem csak ezt csinálja, tehát nem csak tehetség vagy újságírásért alapítványban dolgozott meg, nemzeti tehetség-gondozó vezető lesz meg stb., hanem egy egy digis beszélgetős műsorban a Mindset pénzügyi igazgatójánként mutatták be. Nem tudom, hogy, volt, hogy ő tényleg az volt-e, de abban a műsorban ezt mondták róla, úgyhogy mi ebből dolgozunk, amit a, amit a, és ő ott volt ebbe ebben a műsorban, és nem tiltakozott, amikor így bemutatták. Tehát itt egy nagyon érdekes összekavarodása van ezeknek a szürkezónás médiavállalkozásoknak, amelyek annyiban médiavállalkozások, hogy annak tűnnek, de időközben, vagy világosan látszik, hogy főként propagandát sugároznak, és ilyen emberek lejáratásában is érdekeltek. Ugye a Megafonról is pontosan tudjuk, hogy ilyen nagyon furcsa figurák előbukkannak, irtuzatos mennyiségük pénzből, Facebookon elköltenek adott esetben 100 milliót, és, és nyomják a, a nagyon uh, politikai jellegű, mások lejáratására szakosodott tartalmukat, és akkor utána ez a cég hirtelen megszűnik. Legutóbb, ha jól emlékszem, a Kopaszoszt, vagy valamelyik ilyen, ilyen megafonos celebnek a cége szívódott föl, és végelszámolás alatt van. Tehát, hogy ezek ilyen hullócsillagok, amik ilyen szupernovaként fölrobbannak, kapnak nagyon nagy nyilvánosságot, nagyon sok pénzzel megtolják őket aztán eltűnnek a sülyesztőben. Úgy látszik ez az üzleti modell most, hogy ilyen, hogy ilyen facebookos lejáratú kampányokkal kell hitelteleníteni embereket, vagy kell szétszórni a propagandát és az álhírta a neten, mert ezt tartják valamiért hatékonynak.
1: Ennek a bizonyos pongrácz bálintnak volt némi dolga ebben a intézetben is, eleve nem tudom hányan tudják, hogy van egy ilyen intézet?
0: Igen, de ez is egy ilyen közpénzből fölpumpált történet, annak, ha jól tudom, ő volt az alapítója, és hát a szakma nem is hallott előtte róla, hogy, hogy így léteznek, és valami fatális véletlen folytán ugyanazokat a mantrákat ismételgetik a, a drogpolitikában is, amit a kormány mond. Tehát, hogy ezek ilyen civil szervezetek, amelyek arra jöttek létre, hogy a kormány mondani valóját sújkolják és erősítsék a civilnek álcázott, nem is tudom, lövészárkok mögül, és hát ezek azért nagyon hangosak is tudnak lenni ám, mert amikor valakit le kell járatni, vagy valakinek neki kell lesni, akkor nagyon összehangoltan a megafon, a transparens, az összes ilyen kormányzati propaganda gyakorlatilag egymást átveszi, egymást felerősíti, és hát a választási eredmények azt mutatják, hogy ez nagyon hatékony is tud lenni.
1: És itt eszembe jutott, hogy amikor tavasszal a transzperens újságírásért alapítvány, akkor még Szalai Szabolcsala, akkor is igazgatójával megjelentetett egy olyan arról, hogy az Európai Unióban, Németországban és Franciaországban rosszabb a médiahelyzet, mint Magyarországon, miközben egyébként az a tanulmány, amire ők hivatkoztak, pont az ellenkezőjét hozta ki, és arról szólt, hogy milyen problémák vannak Magyarországon a média szabadsággal. Most ezt a cikkét az Alapítványnak és Szalai Szabolcsnak az Index például rögtön kritika nélkül szinte szó szerint átvette. Tehát ez is jól mutatja ezt, amit te mondasz, hogy ez nagyon hatékonyan működik ez a fajta együttműködés.
0: Igen, hát én ezt akkor vettem észre, nekünk volt egy, egy ilyen érdekes szolgáltatásunk, illetve nekünk fizetett egy német multi egy, egy szolgáltatásra, az update-t csináltuk, ami egy ilyen hírfigyelő dolog volt, ilyen app, és azt ott átvette a, a humán erőforrás szerepét, a németek úgy döntöttek, hogy átadták a mesterséges intelligenciának, és ahogy átadták rá, két héten belül elkezdte tolni a kormányzati propagandát. És nem értettük, hogy mi történt és egy programozóval, meg informatikussal erről hosszan beszélgettünk, ugye a németek már nem válaszoltak a kérdéseinkre, és kiderült, hogy ez azért tud így működni, mert Magyarországon egy olyan médiahelyzet állt elő, ami sehol a világon nem, hogy hogy egy katonásan megszervezett, abszolút profi működő, propaganda hálózat van, ami átveri a mesterséges intelligenciát is, mert hogyha egy legkisebb hír is egyszerre megjelenik, nem tudom 60-70 oldalon, abból a mesterséges intelligencia azt a következtetést szűri le, hogy ez valami baromi fontos lehet, hiszen egyszerre rengeteg különálló és egymástól látszólag független oldal foglalkozik vele, ezért például a Breaking News-ban kitolta azt is, amikor nem tudom én, a valamelyik Fideszes LP képviselő valamit hőbörgött az Európai Unió ellenében. Tehát... Uh-huh. Arra a helyzetre, ami Magyarországon van, nem hogy a, a törvénykezés, vagy a mondjuk az uniós szabályozás, de még a mesterséges intelligencia sincs fölkészülve, mert talán északkorában van erre példa, hogy, hogy egy valami, valamit kitalálnak egy ilyen tinktangban, és az egyszerre száz különböző felületen ugyanolyan hangsúlyal, ugyanazokkal szinte szó szerint megjelenik és ezért becsapható a rendszer, mert azt gondolja, hogy hát ez nagyon fontosnak kell legyen, ha egyszerre száz újságíró úgy gondolta, hogy ezzel foglalkozik.
1: A Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft-re visszatérve itt a weblapjukat meg is néztem, ezt az ntgnhu érdemes egyébként a hallgatóknak is ezt megtenniük. Nagyon látványos itt, hogy mi minden eszközeik vannak, tényleg a képeken lehet látni, hogy milyen komoly tanterem van itt, meg vágószoba, blue blocks és hasonló technikák, keverőpultak és mi egymás. Tehát, hogy a te gyanúd, vagy akár lehet, hogy többről is van szó a te állításod az, hogy ez az államközeli szervezet fogja kiszolgálni mondjuk a transzperens alapítva, alapítványt, tehát, hogy infrastruktúrát és egyébként így fognak adni nekik, hogy ezt, tudjanak Ez teljesen adni. egyértelmű.
0: Tehát munkaerőhiány van náluk is. Elég megnézni a bármelyik ilyen álláskeleső portárt és a MediaWorks állandóan újságírót keres, tehát egész egyszerűen ez lehet jó hír is, de, de sajnos ez a média egészére igaz, most már lassan, hogy nincsenek újságírók, vagy a, a média már nem egy menő szakma, és nincsen túljelentkezés. Tehát számokra is ez komoly problémát okoz, és kellenek nekik jól irányítható fiatalok. És valószínűleg arra nincs kapacitás a média ön belül sem, hogy, hogy menet közben tanítsanak be valakit. Ezért szükségük van egy olyan intézményre, ahol ezeket az embereket kiképzik, és ráadásul úgy képzik ki, hogy utána nem kell még még kicsit átalakítani, tehát nem tömik tele a fejüket a, nem tudom én, a kiegyensúlyozottság, és kérdezzük meg a másik felet is szabályokkal, hanem egész egyszerűen eleve a propagandára képezik ki őket. És számomra az a tény, hogy ezek az emberek lettek a vezetőik, tehát a megafonos, a transzparenszes, az MCC-s, az azt jelenti, hogy, hogy, ő, hogy őnek itt kellett egy iskola, hogy ezeket az intézményeket kiszolgálják. És itt az Erdély szállás is rendkívül fontos, az MCC az nagyon erősen nyomul Erdélyben is, már minden, majdnem minden magyar középiskolában jelen vannak, már ott elkezdik behúzni a fiatalokat ösztöndíjjal, szakmai lehetőségekkel, és ezt el kell ismerni, vannak nagyon komoly programjaik is, csak mindig a végcél kell nézni, a végcél az, hogy a jelenlegi kormányzati hatalmat kiszolgáló infrastruktúrába termeljenek embereket és ezek lehetnek elemzők, lehetnek újságírók, lehetnek riporterek, mindenféle olyan, olyan szakma, amiben most jelenleg hiány szenvednek.
1: Hát akkor gyakorlatilag a nemzeti gondozó ez itt igazándiból egy nemzeti propaganda gondozó, vagy valami hasonló propaganda uh, Propagandista lesz.
0: képző. Én úgy is uh-huh. fogalmaztam, ezt tudom, hogy kicsit erős, erős cím, de úgy is fogalmaztam a címben, hogy fekete ővesi janicsár képző tanfolyamok indulnak itt el. Uh, én szeretnék pozitívan csalódni, hogy nem ez lesz belőle, de hogyha megnézzük az oktatók listáját, az eddigiekért is, és nem tudjuk, hogy milyenek lesznek a jövőbeliek, nem nincsenek illúzióim. Tehát itt egyértelműen azokat fogják képezni, akik aztán később rólunk, meg rólad, meg mindenki másról mindenféle csúnyákat fognak írni.
1: Uh-huh. Értem. Itt egyébként benéztem itt a szakvezető közé, ott van mondjuk Gulyás László, a sportújságíró, híres sportújságíró, de itt van egy bizonyos Takács Zoltán, Gulyás István, itt van. MTVA-s
0: műsorvezetők, meg médiavörökszesök vannak, és tudjuk pontosan jól, hogy az MTV- mit csinál, meg a médiavörös mit csinál.
1: Uh-huh. Világos. És hát beszéljünk akkor egy picit arról is, hogy a napokban, ez nem tudom mennyire követtet, mennyire olvastad nálunk, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem, a METU, ahol nagyon komoly újságíróképzés volt most már több évtizede, ott egyszer csak az történt, hogy a szakot, aki igazgatta, úgy hívják, hogy Murai András egyébként, film Esztéta, és nagyon régóta nagy megelégedéssel és elismertséggel vezette ezt az intézményt. Egy pillanatról a másikra kapott egy felmondást. És milyen érdekes, itt is egy Kovács nevű, vezetéknevű embertől kapta ezt a felmondást. Úgy hívják, hogy Kovács András, aki egyébként kapcsolódik az általad már említett Kovács Istvánhoz is, ugyanis az Alapjogokért Központban az Európai Uniós kutatási igazgatóként van jelen, ugyanabban az Alapjogokért Központban, ahol a megafonos Kovács István is, és megkezdődött a Metropolitan Egyetemen a újságírás szaknak gyakorlatilag a teljes átalakítása, egyesülemények szerint a szétverése, többen már fel is mondtak, van, aki még csak ezt fontolgatja. Tehát nagyon egybe csengenek ezek az események azzal, amiről, te, illetve a magyar hang írtatok, hogy közben megindul egy ilyen propaganda iskola. És milyen érdekes, hogy az átfedések, a kovácsok, azok, akik egyébként ugyanabban a szervezetben is ülnek ráadásul, itt is, ott is felbukkannak. Mit gondolsz, hogy lehet esetleg valami ilyen is, hogy összefog hát, a az, két a, intézmény?
0: Azt nagyon régóta látjuk, hogy itt a 100%-os győzelemre hajtanak, tehát itt nincs olyan, hogy elég. Tehát ameddig van olyan intézmény, amelyik nem az ő szájuk szerint képezik ki az újságírókat, addig harcolni kell, és addig kell menni, amíg az is megszűnik. Tehát én azt gondolom, hogy ez a metropolitán ügy egy következő lépése sorba. Fölkészül az ELTE, fölkészül az összes többi olyan műhely, ahol még független, vagy kormány irányítás alatt nem lévő, vagy nem kormányzati irányítás alatt lévő intézményszerűen működnek, vagy intézményként működnek mert egész egyszerűen ők úgy gondolják, hogy a két őket arra hatalmazza föl, hogy százszázalékos lefedettségük legyen a média területén. Ezt az Orbán nagyon korán kimondta, hogy hát ők a médiában, hátrányban vannak, és ezen tenni kell, és a, valószínűleg most eljutott hozzájuk az a tény is, hogy, hogy nincs elég munkaerő, vagy nem akarnak oda menni az emberek, vagy, vagy ott hagyják őket az eddigi kollégák, és ki kell képezni az újakat, akik fiatalok, gátlástalanok, nincs viszonyítási alapjuk, ez is nagyon fontos, mert az a mondjuk 40-es, 50-es újságíró, aki az mt nél dolgozott olyan rendszerben, ahol nem fogta valaki hátulról a kezét, és nem mondták meg, hogy mit kell csinálni, az nem érzi jól magát, mert, mert tudja, van viszonyítási alapja, hogy, hogy hogyan működik egy szabadabb, vagy kevésbé befolyásoltabb média. Egy fiatal, akit úgy szocializálnak, úgy nevelnek bele, már az iskola padban, akár a Metropolitan Egyetemen, akár ebben a Nemzeti tehetséggondozóban, hogy az a standard, hogy megmondják, hogy mit kell írni, és te gyakorlatilag egy gépírónőként végrehajtod a feladatot, az annak nem lesznek rossz érzései, mert ő eleve erre készül. Én nem tudom, hogy a világon van-e olyan médiaiskola, ahol fizetnek azért, hogy oda járj. A Nemzeti Tehetséggondozóban havi 200 ezer forintos ösztöndíjat kapott az, aki oda jár tanulni nemhogy tandíjat fizetett, hanem neki fizettek.
1: Uh-huh. Mi lesz egyébként így szerinted azokkal az újságírói műhelyekkel, akiknek nagy szüksége lenne arra, hogy kapjanak új tehetségeket, utánpótláshoz jussanak, és akik már most is azzal küzdenek, hogy nincsenek embereik sokszor, mert nem tudnak kit már fölvenni. Tehát mi lesz így akár mondjuk a magyar hangalti? Hogyan készültek arra az időre, amikor már nem lesz újságíró képzés itt Magyarországon, csak propaganda képzés ezek szerint?
0: Hát nagyon őszintén, ebbe bele sem mertem eddig gondolni. Tehát nekünk az egy szerencsés helyzet, hogy, hogy ami ugyanakkor tragédia emberileg, hogy mi egy napi alakultunk át heti lappá, és így jóval kevesebb emberre volt szükség, és még mindig van egy bázisunk. Tehát mi, amikor új embert keresünk, akkor először azokat hívjuk föl, vagy keressük meg, akikkel korábban együtt dolgoztunk, és lehet, hogy most éppen börtönőrként dolgoznak, vagy, vagy pályaelhagyóként valami egészt más csinálnak. De például arra is volt példa, hogy amikor az indextől fölálltak 70-en, akkor visszahoztunk egy olyan kollégát, Molnár Csabát, aki, aki a magyar nemzet bezárásakor a biztosat választotta, és az indexhez ment dolgozni. Aztán kiderült, hogy az index sem annyira biztos, és akkor ő nem a telex ment át, hanem vissza tudtuk csábítani. Tehát nekünk ez még egy előnyt ad, hogy van még a, a listánkon néhány újságíró, aki adott, adott esetben visszacsábítható, persze, ha meg tudjuk fizetni de nyilván ez is egy véges lista, és hát eléggé elkeserítő az is, azért mi elég sok gyakornokkal dolgozunk, hogy, hogy milyen minőségűek a gyakornokok, a legtöbben csak azért jönnek be, vagy azért kopogtatnak be hozzánk, hogy megkapják a papírt, de nem szeretnének semmit csinálni. Másrészt az is egy, egy elgondolkodható, hogy, hogy milyen képzettséggel jönnek, tehát hogy hogy mondjuk már harmadik éve egyetemista, de el kell neki az alapoktól kezdeni azt, hogy mi a hír, és mi a különbség a hír és a vélemény között. Tehát itt nagy jövőt nem látok ennek a történetnek. Túlélésre játszunk, de hát ötödik éve túlélésre játszunk, úgyhogy ameddig lehet, addig csináljuk, aztán meglátjuk. A helyzet nem javul, tehát az a szörnyű ebben az egész történetben, hogy évről évre rosszabb és rosszabb lesz, és nem látni, az alagút végét, vagy ha látjuk, akkor az egy nagyon rossz vég, és inkább nem nézzük.
1: Hát igen, és előbb-utóbb el fog fogyni az utánpótlás, tehát akikkel most dolgoztok, nyilván nem lesznek fiatalabbak egyik napról a másikra, hanem igen. éppen ellenkezője, tehát előbb-utóbb lesznek nyilván, akik nyugdíjba vonulnak, és így tovább. Igen,
0: igen hát ezt majd ak- akkor fogunk átmenni a hídon, ha odaérünk a folyóhoz, de nem fényesek a kilátások, ez tény. Van még Isten. néhány műhely, azért azt tegyük hozzá, tehát az eltén még, még jó képzés folyik. Valószínűleg vannak vidéken is olyan kommunikációs szakok, ahol nem száz százalékban nem, nem a propagandára készítik fel az újságírókat, vagy a leendő újságírókat, de ez egyre kevesebb. És a folyamatok, mint látjuk a Metropolitan esetében is, abba az irányba mutatnak, hogy ezeket a, a műhelyeket egyenként ledorálják és átalakítják uh, Jani Csár képzővé.
1: Uh-huh. Mit szólsz egyébként az Index interjújához Szijjel Lászlóval, ahol a főszerkesztő nem kérdezett rá például bizonyos dolgokra? Láttad ezt az interjút? Nem
0: láttam sajnos, én az elmúlt három nap Belgrádban voltam, járok a válogatott meccseire, és ott nem volt netem, illetve csak a szállodában, amikor éjszaka visszaértem, Ugye ez is egy furcsa helyzet, hogy Budapesttől 400 kilométerre gyakorlatilag, egy har- mintha egy harmadik világban lennél, miközben ha elmész Izlandra, ott úgy használhatod a telefonodat, mintha itthon lennél. Tehát mivel Szerbia nem EU-tagálom, ezért semmilyen ilyen internetes csomagban nincs benne, és egyszerűen kikapcsoltam a telefonomat, mert sajnos nálunk nem olyanok a fizetések, hogy azt mengetessen magamnak, hogy mondjuk egy 50 ezeres roaming költséget egy háromnapos szerbiai út után legyen, úgyhogy én három napig el voltam vágva uh-huh. a magyar nyilvánosságtól.
1: Értem. Hát majd okolatlanul néz meg ezt az interjút. Akkor kérdezek mást. Írtatok korábban egy héttel korábban arról, hogy Erdélyben hogyan alakulálta a média háttér, és ott hát egy ilyen megint csak egy érdekes ügyletre bukkantál, egy rádióval kapcsolatban. Mesélj el kérlek, hogy mi volt ez.
0: Igen, ez nekem egy régi történet, én több éve dolgozom ezen, elsősorban a személyes okok miatt is, tehát én Székelyföldről születtem, ez a történet ott zajlik, tehát a Magyar Állam egy Demeter Cilárdhoz kötlet civil szervezeten keresztül irtozatos mennyiségű pénzt belepumpált az erdély magyar médiába, ez most már meghaladja a 10 milliárd forintot, gyakorlatilag egyenként fölvásárolták a különböző sajtóorgánumokat, többek között egy olyat is, amit annak idején én alapítottam erdében, ez a Heti Hirdető című ilyen magazin, akinek a tulajdonosa elmondta nekem, így fogalmazott, hogy figyelj Csaba, egyszerűen a falhoz állítottak, és nem volt más lehetőségem, örültem, hogy valamennyit fizetnek érte. Tehát gyakorlatilag ilyen zsarolás közeli helyzetben helyzetbe hoztak embereket, és fölvásároltak mindent is, ott tart, tartottak, hogy volt, ha jól számolom, vagy öt napi lapjuk, ezeket aztán összevonták, és a végén három maradt belőle, tehát volt a Krónika című országos, a Székelyhon című, ami négyből jött létre, regionális, meg a Székelyhírmondó, tizenkét rádiófrekvenciát is összeraktak egy csomagba, tehát gyakorlatilag megcsinálták az erdékesmát, amit azért hozzá kell tenni, hogy nem volt annyira durva, mint a Media Works, tehát nem, nem oligósították el ezeket az újságokat, de kritikus pillanatokban azért értelemszerűen a magyar kormány narratíváját nyomták. Tehát például a diák tüntetésekről nem lehetett ezekből, ezekben az a, 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 a újságokban olvasni, viszont arról igen, hogyha nem tudom én, Szijjártó Péter bármit tett bárhol. És hát ez a konglomerátum felépült, és tavaly decemberben óriási meglepetésre hirtelen bezárták az összes lapot, az összes nyomtatott újságot, tehát maradt csak a 12 frekvenciájú rádió, ez négy rádió, de, de különböző alfrekvenciákkal, és a honlapok, és hát, én ezt évek óta kutatom, kértem ilyen betekintés, közcélú adatigényléssel az elszámolásokra, itt ugye magyar közpénzből vásárolták ezeket, nagyon nehezen engedtek be, tehát eddig összesen két órát tölthettem el, a Bethlehem Gábor irodájában, ahol több ezer oldalon kellett volna átrágnom magam, nem engedtek fényképezni, a különböző táblázatokat 90 fokkal elforgatták, hogy ne tud rendesen nézni, tehát egy ilyen nyakbicentős állapotba kellett valahogy középkori irodájákként kijegyzetelni, hogy mi van bennük. Hét óra alatt nem lehet több ezer oldalt rendesen megnézni, de ez is már elég volt ahhoz, hogy észrevegyem, hogy a 12 rádiónak a Többségi tulajdonosi jogát, azt kiátszották egy magyarországi kis cégbe, ez az MMTK, Magyar Média Szolgáltatás Támogató Alap, ami egy magánszemély tulajdonosa, és ezt különböző ilyen Demeter-Szilárd közeli cégek adták, vették egymás között, de idén-nyáron ez is érdekes módon tulajdonost váltott. Ez valószínűleg a szilárdtalanítás eredményes, eredményesőt biztos az. Tehát a Demeter-Szilárd emberei voltak, ez a három név volt itt abban a a média ebben a kis cég körül is fölbukkan van, meg hát az erdély kollégák elmondták, hogy, hogy hát a szilárd emberei itt a, itt a, a mindenek, tehát ők fújják a szelet és az történik erdélyben, amit ők akarnak. És levették őket erről a történetről, és ez a kis magyar cég, ami a 12 frekvenciát birtokló média csomag, vagy rádiós csomagnak a többségi tulajdonosa, az hirtelen egy román vállalkozónak, Rádu Morárnak a többségi tulajdoná, pontosabban 100%-os tulajdonába került. Magyarán a történet egyszerűen fogalmazva magyar közpénzből fölvásárolták a romániai magyar rádiókat, és utána visszaadták, odaadták egy román nemzetiségű vállalkozónak. Ami szerintem fölveti a hűtlen kezelés gyanúját, hiszen nem hiszem, hogy a magyar állam azért adta volna a, központ, a közpénzt, hogy valakinek aztán magánvagyonává váljon ez a média csomag. Megjegyzem, ez a csomag az a legértékesebb az egészben, mert ezek kereskedelmi rádiók, és Romániában is a kereskedelmi rádiókat lehet nyereségesen üzemeltetni, az nem olyan, mint egy nyomtatott sajtó, hogy csak nyeli a pénzt. És hát ami még döbbenetesebb, hogy miután ugye bezárták az összes nyomtatott sajtót, és odaadták az összes rádió többségi tulajdonát ennek a morádnak tehát maradt gyakorlatilag néhány honlap, kilenc 10 hónap. A Magyar Állam még adott két milliárdot ebbe a történetbe, amit egyszerűen nem értek, hogy minek két milliárd forint honlapok üzemel, Erdély-Magyar Honlapok üzemeltetésére.
1: Ugye a Tehát ez egy
0: végtelen közpénzkút, dobáljuk bele a milliárdokat, és, és az egész kifolyik az ablakon.
1: Ugye a vevő itt akit említettél, egyébként Magyarországon több mint, hát azt hiszem, húsz éve legalább itt él, és ismert egy csomó tévécsatorna és rádiócsatorna tulajdonosaként is, például a Sláger FM, aztán a Fishing and Hunting, a sláger TV, Dick TV, a dik Rádió, amelyik romáknak szól, hát egy csomó rádió és tévé tartozik hozzá. Vajon miért pont őnek adták el ezt a rádiót?
0: Hát én próbáltam őt megkérdezni, de azt mondta, hogy nyaral is majd szeptemberbe térjünk vissza, és utána nem vette fel a telefont. Hát én azt gondolom, hogy ő ebben feladatot teljesít, nem áll távol a nertől, azért fogalmazzunk úgy. Magyarországon nagyon nehéz úgy frekvenciát kapni, vagy bármiféle, érdemi média tevékenységet folytatni, hogyha nincs, nincsen neki hátszeled a, a kormánypártnál, és hát én úgy tudom, hogy ez az egész DikTV és Roma Rádiós projekt is az egy feladat. Ugye azt látjuk, ha csak a miniszterelnök úr Facebookját nézzük, látjuk, hogy a romák milyen kiemelt szerepet kapnak meglepő módon ezekben a posztokban, látjuk azt, hogy a... a hogy hívják ezt a béke menetet, és az elsősorban is oda kerülnek már ezek a, a roma celebek. Tehát most változtak a prioritások a Fidesz média stratégiájában is, és ebben komoly feladata van a rádió és valószínűleg ezt is, mint egy politikai feladatot megkapta, hogy, hogy ezt a 11 rádiót is, 12 frekvenciás rádiós csomagot is Erdélybe üzemeltetni kell.
1: Mi van akkor, hogyha azt látták be hogy az állam, vagy az állam közeli szervezet nem volt egyszerűen alkalmas arra, hogy ez hatékonyan működtesse, és akkor azt mondta Morár, hogy ő képes lesz, és egyszerűen megvette, és azt mondta, hogy nekem ennyit ér, ennyit tudok adni, érte, és, és ennyire megvette. Most kérdezem, hogy lehetséges-e ez például. Ennek nagyon
0: kicsi az esélye, mert mondom, a, a csomagon, a, a portfólión belül, tehát az erdély belül, a rádiók azok nem voltak veszteségesek.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy. Az aranytojás tojótyúkot kivenni a, a, a flottából nem látom értelmét. Ahhoz nagyon sokat kellett volna fizetni a, a rádomorárnak, de akkor ennek a pénznek meg kellett volna jelennie ennek az erdély médiatér alapítványnak vagy egyesületnek a számláján, ami nem úgy tűnik, és akkor nem kellett volna további két milliárdot adni, ezt most a nyáron határoztál a magyar kormány, hogy ad további két milliárdot, hogy működtessék a honlapokat. Tehát hogyha ők piaci alapon akarták volna ezt értékesíteni, mert belátták, hogy nem tudják működtetni, akkor szerintem találtak volna rá sokkal komolyabb, pénzesebb befektetőt is, aki nagyon komoly pénzt adott volna érte, de mondom, továbbra sem értem a logikát, hogy akkor miért vették meg, hogyha most hirtelen akarják adni. Tehát itt itt nagyon súlyos szakmai hiányosságok vannak, mert akkor rossz pénzügyi döntést hoztak. Tehát a magyar adófizetők közpénzéből akkor hülyeségeket vásároltak, amit nem tudnak üzemeltetni. De hogyha ezt belátták, hogy így van, akkor ezt el kellett volna adni piaci körülmények között, adott esetben egy nyílt tendereztetésen, hogy aki a legtöbbet fizeti, azt kapja. Ilyenről szó nem volt. Hirtelen a, a, a céginformációs papíroban megjelent, hogy hoppá, hát egy új százszázalékos tulajdonos van
1: rád, morár uh-huh. Értem. Mit gondolsz, ebben az ügyben még lesz valami fejlemény? Még az valamire? Hallottam, hogy a lesz.
0: gondolkod... Folyamatosan lesznek fejlemények, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen végtelen szappanopera, ami írtózatos mennyiségű közpénzbe kerül Magyarországon. Tehát én azt hallottam Fideszes Berkekből, hogy azért itt is kiütötte azt a biztosítékot, hogy, hogy teljesen nyomtatott sajtó nélkül hagytak régiókat, tehát hogy az is Székelyföldön a nyomtatott sajtónak még komoly szerepe van, és gyakorlatilag az összeset bezárták. Tehát én várom azt, hogy, hogy legalább egy hetilapot el fognak indítani, és akkor ilyen me a kulpa, vagy ilyen fű alatt azt mondják, hogy hát talán nem volt jól átgondolva ez a dolog, és akkor csak indítunk egy hetilapot. Tehát én arra várok, hogy ez a két milliárdból Azért valami nyomtatott sajtó fölbukkan erdében kormánypárti sajtó, és hát meglátjuk, ez minden, minden attól függ, hogy mennyi pénzt szánnak rá. Tehát televíziójuk még nincsen Székelyföldön, könnyen lehet, hogy azt is fognak vásárolni. Ameddig van pénz, és ameddig számolatlanul érkezik oda a támogatás, addig lehet ott nagy fiút játszani, aztán kérdés az, hogy ennek mi lesz a végeredmény.
1: Mit szólsz a hét további híreihez például itthon előttem, hogy nyílt levélben követedik az Európai Parlamenttől a Pegazushoz hasonló kémprogramok betiltását újságírók és szakmai szervezetek, mert azt mondják, hogy egyébként a előkészítés alatt lévő Európai Uniós médiatörvényben van egy kis kapu. szerinted. Ez mennyire. Itt is egy
0: kicsit korábban kezdeném, egy kicsit meg voltam sértődve, hogy Pegazusban nem voltam érintett. Tehát az én telefonszámom nem volt a vizsgáltak közé. Utána aztán megmagyarázták nekem, hogy ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem hallgattak le, mert van jó néhány másik program is, és a Pegasus az egy nagyon drága lehallgatási forma, és többnyire akkor használták, amikor rövid idő alatt akartak információt kapni valakiről, hogy éppen mit csinál. Tehát, hogy akit tartósan lehallgattak, az nem Pegazussal hallgatnak le. Én szerintem sajnos ebben nem... nem Soha nem leszünk jó helyzetben, tehát mindig a szoftverfejlesztők előnyben lesznek a, a, a törvényhozókkal szemben, tehát itt bármiféle Európai Uniós rendelkezés lesz, a kormányok mindig megtalálják maguknak a kiskapukat, és nekik van egy olyan eszközük, ami, ami, ami ellen nehéz hivatkozni, vagy nehéz vitatkozni, de sajnos de rosszra használják, tehát mindig azt fogják mondani, hogy terrorizmus gyanú. és minket azért hallgattak le, mert terrorizmus gyanú, és akkor esetleg azt mondják x idő múlva, hogy bocs, rossz információnk volt, de nem fogja előre megmondani, hogy milyen információja volt. Tehát, hogy a kormányok kezében van egy olyan fegyver, ami ma a világba mindent visz. Tehát egy olyan ász, aki terrorizmus gyanújával, vagy terrorizmus támogatás gyanújába keveredik, az ellen bármit meg lehet csinálni. És hogyha én beszélgetek valakivel, ő mondhatja azt, hogy hó, ho, hát itt fölmerült az, hogy, hogy én támogatom a terrorizmust, és akkor később kiderül, hogy nem, akkor mennyi. Hát, hogy ebben nem lesz nekünk jobb a helyzetünk. Én arra számítok, hogy a lehallgatások azok folytatódnak. Kicsit meg is megtiszteltetés, hogyha emberek kapnak azért fizetést, hogy, hogy engem figyelnek, meg lehallgatnak. Nekem nincs rejtegetni valóm, Ám tudom azt, hogy van olyan kollégám, akit ez nagyon rosszul érint. Tehát, hogy van, aki, aki emiatt rosszul alszik, vagy vagy nem szereti egyszerűen, hogy lehallgatják. Én nekem szerencsére ez nem, nem okoz problémát. Ha valakit ezúttal is üdvözlöm, hogyha valaki ezt is hallgatja, és remélem, hogy kapott fizetésemelés, infláció követő fizetésemelés. Hm.
1: Um, Ugye ez ott lehet probléma esetleg, hogyha az informátoraid viszont nem mernek neked mondjuk információkat adni, mert azt mondják, hogy kiderülhet az, hogy ő honnan szivárogtat. Erre és neked és évek
0: óta így van.
1: Uh-huh.
0: Erre megpróbálunk mindenféle módszereket kitalálni, hogy ezt kikerüljük, ezt most nem fogom neked elmondani, hogy milyen uh-huh. módszereket. Ez egy macska játék. sajnos egyre nehezebb. Tehát azt pontosan látjuk, hogy a tavaly még könnyebb volt információt szerezni, mint idén, de lehet, hogy jövő ilyenkor nosztalgiával fogunk emlékezni 2023 szeptemberére, hogy akkor meg milyen könnyű volt, mert akkor meg már teljesen lehetetlen lesz. Tehát uh-huh. ez is ugyanaz, Ugyanolyan történet, mint az újságíró képzés, hogy egyre rosszabb és rosszabb. Aha. És ezzel ellen sajnos mi nem tudunk mit csinálni, abban reménykedünk, hogy egyszer lesz egy, egy, egy nagyon nagy változás Magyarországon, is, és akkor ezek a, az őrületek megszűnnek, de jelenleg nem mutatnak abba az irányba a jelek, hogy ez valaha meg, meg fog szűnni.
1: Mit szólsz hozzá, hogy beszállt Soros György mellé részvényesnek Orga Zoltán, a 24 pontú tulajdonosa a lengyel Grammy médiába?
0: Sajnos minket nem keresnek meg befektetők, és senki nem akar mellénk beszállni. Én ezekben a dolgokban nem nem látok bele, nem tudom, hogy ennek mi az oka. A magyar hangot azt a semmiből hoztuk létre, sajnos senki nem adott bele nagyobb összeget. A legnagyobb támogatónk az egy fotós kolléga volt, aki Franciaországban él, és a magyar nemzetnél beszorult honoráriumát, ami talán 230 ezer forint volt, azt fölajánlotta nekünk, és azt mi kivertük a magyar, nemzetből, és ebből vettük meg az első használt gépeinket, tehát sajnos nincsenek ilyen ilyen milliárdos támogatók. Ha lennének, akkor elgondolkodnánk, hogy fogadjuk-e, mert az is egy egy döntés, hogy elfogadod-e. Ilyen kísértés eddig nem nem történt. Mint ahogy a Newland média sem akart nálunk sem sorosozó, sem brüsszelezős óriás plakátokat vagy hirdetéseket megjelentetni. Ez is egy döntés lenne nálunk, tehát hogyha lenne egy ilyen igény, akkor összehívjuk a szerkesztőséget és megszavaztatjuk a kollégákat, hogy mi fogadunk-e állami hirdetést. Jelenleg egy olyan döntésünk van, hogyha mondjuk a szerencsejáték ZRT, vagy az MBM vagy ilyesmi akarná hirdetni a lottót, vagy a, nem tudom, a Paksi atomerőművet, vagy stb., azt fogadnánk. Amennyiben politikai tárgyú hirdetést akarnának, akkor arról szavaznának a kollégák és hogyha úgy szavaznának, hogy igen, akkor írnánk egy cikket, hogy kedves olvasók, rossz anyagi helyzetünket, vagy olyan anyagi helyzetben vagyunk, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy, hogy egy ilyen ajánlatra nemet mondjunk, és akkor ennyi és ennyi millióért most engedjük a nyolent médiát, hogy hirdessen nálunk a nem tudom mit. De valószínűleg, hogy a kollégák ilyen, járra ja, nemet mondanának, ezt nem tudom, a nevükben nem tudok beszélni, de mondom, nem, nem történt ilyen kísértés sem, úgyhogy, hogy nekünk ez ezek a dolgok minket sajnos, vagy szerencsére elkerültek. A soros sem akart belénk fektetni még, és a, a central média sem. Én egyszer megkerestem őket egyébként a közö- a- egy olyan ötlettel, hogy közösen értékesítsünk hirdetési felületeket, nem is válaszoltak a levelemre.
1: Érdekes. Egyébként az is, hogy 110 millió forinttal leszállították a veszteséges népszavak kiadójának az alaptőkét, tehát úgy tűnik, hogy még ők sem állnak túl jól, pedig azért ott van egy. Van egy kormányzati
0: hirdetést láttam a népszabában. Ez az ő döntésük volt, én ezt nem minősíteném, ők úgy döntöttek, hogy ezt elfogadják. Mondom, mi, 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 nekünk még nem volt kísértés, majd valahogy mi is döntünk, ha lesz ilyen kísértés, de nem várom azt, hogy holnap megcsören a telefonom, és Rogán Antal minisztérium a hirdetési felületet szeretne vásárolni a magyar hangban
1: és most volt a hétvégén a száz szó találkozó, de ha jól gondolom, akkor te nem volt ott, hiszen most érkeztél meg külföldre. Nem, de nem
0: is volt, meghívom, úgyhogy, de örülök is, tehát nekünk azt hiszem nem dolgunk. Maximum annyi dolgunk lett volna egy ilyen találkozón, hogy elküldeni egy tudósítót, és, és az megírja, hogy mit látott. de nekünk médiavezetőként nem gondolom, hogy, hogy fontos lenne ilyen helyeken részt venni, de nem is volt kísértés, az ügyben sem, mert nem hírtak meg.
1: Beszéljünk egy kicsit a dédossz támadásokról, ugye a napokban a német közmédiában is ez egy téma volt, tehát a Deutsche Welle készített egy nagy riportot arról, hogy több mint 40 lapot támadtak meg itt Magyarországon, és ti is érintve voltatok egyébként benne, ahogy mi is, sajnos, sajnos a többször a is. Is sajnos, igen. Sőt, sőt, igen, igen, most a héten is voltak újabb, meg újabb támadások, és mindig visszatérő ez a dolog. És ráadásul érdekesség, hogy a Nemzetközi Sajtóintézet, az International Press Institute kiadott egy közleményt, amelyikben elítélte ezeket a támadásokat, és az Európai Unió vezetőjének a figyelmét felhívta arra, hogy mi minden történik itt a magyar interneten, és hogyan próbálják elnémítani a magyar portálokat. És aztán őket is megtámadták, tehát az IP-t is azóta támadás alá vonták a bűnözők. Tehát milyen érdekes, hogy mindig azokat támadják meg, amik, akik ebben megszólalnak, akik kritikusak. És közben egy másik hír, hogy Pintér Sándor kiberbűnözés elleni új nyomozóegységet hozna létre az ORFK-n. Igen,
0: az első feladatuk, hogy kinyomozzák, hogy kik ezek, de én, én tartok tőle, hogy, hogy nem kellene messzire nyomozni, vagy, tehát hogy... Ez számomra egyértelmű, hogy egy irányított dolog, ez is egy kormányzati stratégia része, hogyha nem tudjuk őket elhallgattatni, akkor ilyen eszközökkel, tehát technikai eszközökkel tegyük elérhetetlenné. Mint említettem, Belgrádban voltam, és ott esténként, amikor beestem a száldába, meg szerettem volna nézni többször, hogy mi történik a magyar neten, és például a saját honlapunkon is, de más honlapoknál is azt láttam, hogy arról az IP címről nem engedett be egyszerűen mert valószínűleg így próbálják az informatikusok kiszűr, kiszűrni a különböző országokból érkező támadásokat. Tehát itt um, jól láthatóan um, módszeresen rombolják az olvasói bázisunkat azzal, hogy tudják, hogyha az ember háromszor megpróbál beírni azt, hogy media1.hu, és mindig csak azt látja, hogy most az oldal nem elérhető, bocsánat, támadás, a többi, akkor lehet, hogy negyedszer, ötször már nem kíváncsi rá, mert azt mondja, hogy Ó, hát ezek soha nem működnek, ez pont olyan, mint a, a kedvenc kocsmát, hogy ha háromszor zárva találod, akkor már egy egyszerű nem odaindulsz el, hanem egy másikhoz.
1: Uh-huh.
0: És hát itt a kormánynak lenne nagyon súlyos feladata, hogy kideríteni, hogy ki volt, és miért csinálja, de szerintem lehet, hogy nem is kellene sokat gondolkodnia, mert valami olyan pénzből történik, vagy olyan csukalatra történik, hogy nem érdeke, hogy kiderüljön, hogy ki, aki ezt csinálja. Tehát, hogy erre nem igazán látom a megoldást, mi is iszonyú pénzt költünk rá, el fog jönni az idő, amikor a szolgáltatónk azt mondja, hogy hát inkább akkor menjetek el, mert nekem annyit nem ér, hogy, hogy az erőforrásaim és a, az, a programozóim jelentős részét arra fordítsam, hogy a te honlapot működjön, akkor inkább keresek pia, más piaci szereplőket, akik nem politikai tartalmat gyártanak, és onnan megvan a pénzem. Tehát, hogy itt valami olyasmit kellene kitalálni, ahol vagy külföldi szerveren, vagy vagy valami olyan olyan védelmet, közös védelmet, ami ami a rendelkezésre álló előforrásokat egyszerűsíti és egyesíti, hogy egyszerre mindenki meg legyen védve, mert a kicsiknek nem lesz esélyük ebben a háborúban hosszú távon, ebben biztos vagyok.
1: Igen, hát óriási pénzeket emésztenek föl ezek a támadások, és óriási költség, a védekezés, és egyébként a kieső bevétel is azoknak, akiknek vannak a De hát, Nem is
0: beszélve, hogy amikor, amikor meg van támadva az oldalunk, akkor nem csinál pénzt, amiből érünk.
1: Igen, igen. Mi egyébként már arra kényszerültünk, hogy elvigyük külföldre egy másik Európai Uniós tagállamba, tehát mi is most már nem Hogyarországról működtetjük az oldalunkat, ez néhány hónapja most már így van, és hát tettünk fejelentést, és elmesélhetem itt a hallgatóknak, meg neked is, Csaba, hogy a, mi a Nemzeti Nyomozói az NN-nél tettük, meg ahová a Kibervédelmi Felderítő Osztály is tartozik. Aztán visszajött másnap egy határozat, hogy ők áttették Budapest 13. kerületébe egy kis kapitánságra, ugye? nyomozást. Hát, a biztos lesz most...
0: megfelelő mennyiségű szoftver, tudós, meg kapacitás, meg ember, hogy ezt kip, ki nyomozza. Igen, ez
1: Igen. nagyon valószínű, mert hogy amikor felhívtak a kapitányságról, az már csak a napokban történt meg, tehát hetek, tertek, hetek teltek el, mire a rendőrségről bárki is, na akkor beismerték, hogy ők se értik, hogy miért kapták meg ezt a feladatot, és hogy nem nagyon van meg ehhez nekik a infrastruktúrájuk, tehát nem értik, hogy miért dobták hozzájuk, és miért nem központilag egyben kezelik ezeket a fejelentéseket. Nem a politikai
0: akarat, én ezt kimerem mondani. Tehát ez az én véleményem. Itt egyszerűen a kormánynak az az érdeke, hogy ezeket a kivzavargó média orgánumokat ne lehessen elérni, pont. Itt tettetek fejelentést? Szerintem igen, de ez egyszer talán igen, vagy, vagy ezt most nem tudnám biztosan megmondani, azt konkrétan tudom, hogy nekünk egyszer volt egy halálos fenyegetésünk. És akkor tettünk feljelentést, és abban belekerültünk egy olyan méltatlan helyzetbe, hogy akkor kiszálltunk az egészből. Úgyhogy lehet, hogy konkrétan a DD-os támadásra lehet, hogy nem, mert nagyon rossz tapasztalataink voltak az előző feljelentések kapcsán. De ezt ezt most nem tudnám megmondani. Nagyon sok perünk van, meg nagyon sok ügyünk, ezeket nagy százalékban nyerjük is szerencsére, de ez mindannyi energiát jelent, hogy most hirtelen nem tudnám megmondani, hogy ebben az ügyben hol állunk, vagy tettünk-e, vagy nem.
1: Uh-huh. Hát minden esetre nem sokról maradtatok le, hiszen mondom. Igen, tehát, az állonga... nincs ne, tehát csak az Van, időnk megy el vele, csak az időnk ment el vele, hogy fejlentést tettünk, mert hogy ebből nyilvánvalóan nem lesz semmi, abból látszik, hogy egy ilyen kerületi kapitányságra tették át, és nem veszik valójában annyira komolyan, mint amekkora egyébként az ügynek a súlya, hiszen több mint 40 lapot ért támadás és hát jövő évben Európai Uniós választások lesznek. Mi van, hogyha a választások előtt nem lehet információhoz jutni, ha az újságíróknak, a lapoknak azzal kell majd tölteniük az idejüket, hogy a dédoszokat elhárítsák, és nem pedig az újabb nyomozó cikkeiket közzétedjék. Tehát itt a választás eredményére is ennek kihatása lesz. Elképzelhetőnek tartott, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy akkor hát ez a választás így nem volt tisztességes, és nem tudom, nem fogadják el az eredményt, vagy akkor ez ugyanúgy legitim eredmény lesz? Nem tudom,
0: nem tudom, hogy lesz-e ennyi tökösség az Európai Unióba. Tehát őnekik azért sokkal hamarabb kellett volna sokkal erőteljesebben fölépni bizonyos magyarországi folyamatok ellen. Ezek nagyon nagy csúszással és, és kevés vagy, vagy megkésett vehemenciával indultak el valameddig, Igazából nem tudom. A jó hír viszont, hogy nekünk is volt, hogy három vagy négy javaslatunk itt a, a European Freedom Act, vagy ez a médiaszabadságos törvény kapcsán, és én úgy tudom, hogy ezek a javaslatok bekerültek. Most nem volt idő megnézni, hogy, hogy a végső szavazás azt hiszem még nem történt meg.
1: Az De még nem. nem, még csak a bizottság, még csak a bizottság. Igen, szavazási. a módosításaink
0: bekerültek, úgyhogy azért van, van néhány pozitív előrelépés. Kérdés az, hogy ezt végig tudják-e vinni a. a mi egészen más területeken javasoltunk, a terjesztés, a nyomda, az állami hirdetések és ezekben a kérdésekben, mert ott is tehát gyakorlatilag a magyar helyzetet bármelyik aspektusából nézed meg, mindenhol nagyon súlyos problémák vannak. És ezekben lehet, hogy ezek a támadások, nyilván az online sajtó esetében ez nagyon lényeges lépés vagy kérdés, hiszen az online sajtó létét veszélyezteti, Viszont az állami hirdetések a nyomtatott sajtó létét teszik tönkre azzal, hogy tisztességtelen piaci előnyhöz juttatják a propagandalapokat. Tehát, hogy itt itt minden egyes területen nagyon súlyos kérdések vannak, és kérdés az, hogy az Európai Uniónak lesz-e akarata, kapacitása, ideje és türelme ezeket a kérdéseket egyenként és alaposan végigrágni, és változásra kényszeríteni a magyar kormányt.
1: Hát ennyi fért az Eheti média egy műsorban. Nagyon szépen köszönöm, Csaba, hogy itt voltál velünk, és átbeszélhettük itt a heti aktualitásokat, és a cikkedet, ami a Nemzeti Tehetséggondozóval és az újságíróképzéssel függ össze.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és minden jót neked is.
1: Ez volt a média egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszaadható az adása a médiai 1uról a úról, és a Spotify-ról, valamint az iTunes-ról, illetve 14 rádió is megismétli a beszélgetésünket. Búcsúzik a műsorvezető Szalaj Dániel, viszont hallásra.